0: que vous allez bien. C'est vendredi, ça y est, on est arrivé euh, enfin à la fin de semaine. Vous écoutez euh, Bruxelles-Vie, on est en direct à la maison et on est ensemble pour les deux prochaines heures. Une émission au goût de vacances, des vacances de Pâques. D'ailleurs, euh, je ne sais pas si vous le savez déjà, mais Bruxelles-Vie se mettra en mode best-of dès la semaine prochaine, justement, pour faire une petite pause de Pâques, une petite pause estivale. Alors aujourd'hui, on va quand même faire une grosse émission avec un gros programme. Euh, on va se plonger dans le musée belge de la bande dessinée. Un stop incontournable pour les petits comme pour les grands et la visite parfaite à faire pendant les vacances, je trouve. Alors, le musée inaugure une toute nouvelle exposition aujourd'hui. Elle s'appelle United Comics of Belgium et elle propose eh bien, 27 autrices et auteurs issus de différentes générations, mêlant différents genres, styles et des communautés différentes. Des auteurs belges, évidemment, comme l'indique le titre. On en parlera avec l'un des initiateurs de ce Projet Bernard Isler sera avec nous par téléphone, ça sera vers 14h30. Avant ça, et eh bien on se replongera dans notre dernière visite au musée de la bande dessinée avec deux extraits des archives de Bruxelles-Vie. Bref, une première heure sous le signe du 9e art. Et puis en deuxième heure, et eh ben on ira du côté de Matangé à la découverte de l'horloge du sud, euh, ce lieu culturel et gastronomique de la gastronomie africaine. On ira mettre du soleil dès 15h et on le fera avec tous nos invités. Et puis, euh, bah, cette émission, on la fera en musique, hein, comme tous les jours, et dans la bonne humeur. Thomas Francopper, mojis Moji s boy ou encore David Numoimi sont prévus dans la playlist de cet après-midi. Mais ce qui arrive tout de suite, eh c'est le flot de Noé Presov. Le titre s'appelle « Cette route-là ». Sur BX1+,
2: de 14h à 16h, Bruxelles vit
0: et comme tous les jours, eh bien, on commence ce Bruxelles vie à la maison avec des archives de l'émission. Et aujourd'hui, eh on se replonge dans l'émission en direct du Centre Belge de la Bande Dessinée. C'était au mois d'octobre dernier. Et je me suis posé la question, bah tiens, finalement, ça remonte à quand les débuts de la Bande Dessinée eh bien, On va voir ça avec notre guide du jour. Elle s'appelle Sarah Cordier, elle est historienne de l'art. Et c'est elle qui a répondu à ma question. On écoute on va peut-être se reconcentrer sur le sujet ici, qui est la bande dessinée, repartir au début. Si on devait raconter l'histoire de la bande dessinée depuis ses débuts, on doit remonter à, à quelle année
3: Oh, vous devez remonter bien loin, vu que vous devez remonter en fait tout simplement à la préhistoire. Si vous venez au centre bande de la bande dessinée, en fait, il faut vraiment commencer derrière la tiquetterie, derrière notre cher Jérôme qui est là actuellement, hein, où vous avez en fait un, un petit écran où défilent plein plein euh, d'images et la toute première image que vous voyez, eh bien, ce sont des images euh, créées par des hommes de Cro-magnon. Donc euh, quand on se pose la question qu'est-ce que c'est finalement une bande dessinée eh Bien ici, vous avez la réponse. C'est tout simple en fait, une bande dessinée, c'est une suite d'images qui racontent une histoire. Attention, on dit tout le temps les fameuses bulles, les bulles, les fameux phylactères, ne sont pas obligatoires. Hein. Les jeunes parents doivent sûrement connaître Petit Poilu, qui est une bande dessinée où il n'y a vraiment aucun texte, et pour les petits, dès l'âge déjà quand même de 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, on peut lire une bande dessinée. C'est une suite d'images qui racontent une histoire, et les premiers qui ont voulu raconter, alors qu'ils ne maîtrisaient pas du tout évidemment l'écriture, c'est les hommes de Cro-Magnon. Et donc on est accueilli par deux images donc, de grottes, si je puis dire, avec des, des peintures. J'avoue, très, très simple, mais c'est le début. Il n'y a pas un inventeur. C'est ça qui est important. Il n'y a
0: pas une personne qui a inventé la bande dessinée. Ça a toujours été là. Ça a bien évolué hein, depuis, depuis la préhistoire et depuis les grottes. Comment est-ce qu'on en est arrivé à cette bande dessinée moderne Par quelle étape est-ce qu'on a pu passer dans eh bien, les, les différentes périodes de bande dessinée alors, euh, bah, tout ça s'est vu, évidemment,
3: progressivement. On peut dire, à l'heure actuelle, qu'il y a quand même deux grandes périodes dans la bande dessinée. Il y a la période classique, avec, évidemment, Hergé, Tintin, Roba, Boulébile, Gaston Lagaffe, André Franquin, Schtroumpfs évidemment, Peyo, etc. Hein, donc, on, on est avant les années, je dirais, plus ou moins 1970. Et on, on vise un public très, très large, et surtout un public d'enfants. À partir des années 1970, eh bien, là, on peut dire que la BD devient un peu plus sérieuse, dirons-nous. Hein, on enseigne aussi maintenant quand même la, la bande dessinée à l'école Saint-Luc les, les premiers auteurs euh, pensés à Hergé euh, le, le, ben cette personne a quand même dû euh, travailler de manière tout à fait autodidacte et donc dans les années 70 euh, ben la, la BD en fait veut orienter plus en fait de, de, veut, 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 accéder, veut donner de, de la possibilité aux, aux adultes en fait de, de, de lire de la BD, une, une BD rien que pour eux hein, et donc dans les années 70 vous avez des BD pour les enfants toujours mais des BD que pour les adultes, et la technique change en fait. Hein. Il va y avoir des techniques comme la couleur directe, par exemple. Vous allez avoir, pour moi, je trouve des petits chefs-d'œuvre, des, vraiment des, des, des bandes dessinées vraiment picturales, qui n'a quelque part plus rien à voir avec une bande qui est dessinée,
0: vu qu'elle est parfois complètement peinte de A à Z. On va évidemment découvrir certains des auteurs qui sont présentés ici et il y en a beaucoup. Hein. Et en Belgique, il y en a surtout beaucoup aussi. Alors une question peut-être euh, un peu euh, innocente, c'est de se dire est-ce que euh, comment on a réussi à avoir ce succès belge de la bande dessinée parce que c'est vrai que euh, il y a énormément des personnages de BD qui ont été dessinés par des Belges. Vous avez cité Hergé qui est effectivement le plus connu. Euh, il y a le Marsupilami, donc il y a Tintin, Luc et Luc, donc on, dont on vient de parler, les Schtroumpfs, Black et Mortimer, Boule et Bill. Gaston Lagaffe, donc il y en a vraiment... Gaston Lagaffe, non, ça n'ira pas ça, mais euh, il y en a vraiment beaucoup. Comment est-ce qu'on peut avoir cette identité belge dans la bande dessinée Qu'est-ce qui fait qu'on est devenu si bon en bande dessinée Ouf, On est <rire> Question un, un peu difficile. Je pense qu'on a des
3: très, très bons, des très bons artistes. On a euh, ce côté euh, un peu fou, je pense, euh, en, en Belgique. Euh, euh, notre humour tout à fait belge, je pense qu'il nous distingue euh, fortement. Il euh, ne faut pas oublier qu'on n'est pas quand même les seuls. Il hein. a, y, a y a une culture BD euh, chez nous, bien sûr, mais qui est très différente de la culture BD euh, au Japon avec les, les mangas. Il y a aussi, n'oublions pas, les Américains avec les super-héros que nos jeunes connaissent aussi, surtout via le cinéma, mais ça vient quand même, Superman, euh, Spider-Man, etc., ça vient quand même des États-Unis. Et puis, n'oublions pas quand même la France. On nous lit souvent avec la France. On lit souvent d'ailleurs la BD franco-belge qui, eux, ont quand même inventé notre astérix et obélix, pardon. On pense toujours que c'est belge, mais c'est quand même des auteurs au départ bien français. Et donc euh, voilà, c'est clair qu'on se dit, on voilà, ne on on fait pas des super-héros à, à la Marvel. On, est, on, est pas, euh, voilà, on a une manière de travailler qui est très différente. Et, et donc on peut dire qu'il y a trois grandes cultures finalement, la culture franco-belge. Les, les mangas avec le Japon et, euh, et les comics donc aux, aux États-Unis. Et c'est des, des, des BD qui sont différentes, ne même par, par leur format. Hein. On a un format bien particulier par rapport aux,
0: aux comics et aux, aux mangas.
1: De 14h à 16h,
0: Bruxelles vit. Et tous ces courants, tous ces styles, tous ces genres sont exposés hein, au Centre Belge de la Bande Dessinée. Mais vous verrez que dans la nouvelle exposition qui est inaugurée, enfin qui, qui, qui a ouvert ses portes juste aujourd'hui, eh bien, on se concentre sur la créativité belge, que ce soit les jeunes artistes, les jeunes dessinateurs, autrices, auteurs, ou euh, l'ancienne génération que vous connaissez peut-être un peu plus. Voilà une, une exposition dont on parlera un peu plus tard dans l'émission. Mais pour l'heure, on va écouter de la musique. Karine Clerc arrive avec un titre qui s'appelle Madame Rêve mais tout de suite c'est Thomas Francopper et le titre Into the Water.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1 ⁇
0: et vous le savez, dès 15h dans cette émission, on parle de l'opération ZUR, le goût amer des cafés fermés. Alors aujourd'hui, on ne fera pas exception hein, dans cette deuxième partie d'émission. On parlera bien hein, de cette opération qui est organisée par l'ASBL Grow Funding et qui est soutenue par la région Bruxelles capitale. Mais aujourd'hui, ça va être un peu particulier puisqu'on va faire un peu le point. Euh, les dernières campagnes se lancent euh, cette semaine. Il y a déjà plus de 80 projets qui ont vu euh, le jour sur la plateforme. Ça fait eh ben, plus de 80 bars, cafés euh, de la capitale euh, qui se sont lancés pour justement demander à leur clientèle, à leurs habitués et à tout à tous ceux qui veulent les soutenir, de les soutenir financièrement. On fera le point avec Elodie Sonne qui sera avec nous en, en fin d'émission. Euh, et puis on, on vous présentera quand même un dernier bar, hein, un bar slash restaurant slash lieu culturel, qui se trouve dans le quartier Matangé. C'est l'Horloge du Sud qu'on découvrira avec Simon notamment, qui sera là pour nous en parler, qui est le nouveau gérant de ce lieu emblématique du quartier. Bref, ça c'est le programme à partir de 15h, donc restez bien avec nous. David Numouamy, arrive avec le titre Théma, ce sera juste après ça.
1: De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1 ⁇
0: on va écouter un deuxième extrait de notre émission d'octobre dernier au centre belge de la bande dessinée, un centre que vous ne connaissez peut-être pas encore, et ça tombe bien puisqu'on le découvre ensemble. On y était fin octobre, je l'ai dit, alors autant on y était pour l'exposition consacrée à Bill que pour retracer la carrière et les personnages de Peyo. C'est vrai que le musée, il s'intéresse au 9e art au sens très large du terme et pas seulement aux dessinateurs belges, même si, on le verra dans la nouvelle exposition, il y a quand même une, une peu Petit touch belge qui est mise en avant. Euh, on va découvrir ensemble l'identité de ce centre belge de la bande dessinée avec la directrice du centre qui s'appelle Isabelle De Becker. On écoute un extrait. Ce musée, je le disais euh, il y a quelques instants, en début d'émission, il a ouvert en 1989, ça fait quand même un petit temps euh, que vous euh, proposez ici euh, la BD. C'est quoi l'identité du musée Parce qu'on parlait de la BD belge, il y a de la, de la BD internationale, il y a les courants américains, japonais, enfin il y a vraiment euh, toute une culture de ce neuvième art hein, aujourd'hui. Euh, C'est quoi l'identité même
2: de, de ce musée alors il y, y a deux choses, il y a le centre belge de la bande dessinée et puis on parle beaucoup du musée de la bande dessinée. Oui c'est vrai que j'ai utilisé les deux mots, il y, y, y a une histoire derrière ça Alors il y a une y histoire, a l'idée première c'est d'être un centre belge de la bande dessinée et donc c'est de pouvoir euh, ben, être là avec les auteurs de bande dessinées pour euh, proposer des projets, être un soutien dans leur métier, pouvoir les représenter à différents niveaux euh, et alors, euh, pourquoi pas travailler avec eux sur euh, la collection du Centre Belge de la Bande dessinée. Euh, donc c'est être un lieu d'échange, euh, une courroie de transmission, une, un possible euh, lieu de rencontre entre professionnels de la Bande dessinée. Ça, c'est l'objectif du Centre Belge de la Bande dessinée. Et un des moyens pour y va parvenir, pour euh, se financer, a été de développer un musée de la Bande dessinée euh, et donc qui présente des expositions euh, pour lesquelles on fait venir des visiteurs. Donc il y a deux noms, mais c'est parce qu'en fait ça désigne
0: deux objectifs et deux missions différentes. Il y a la conservation de tout ce qui se passe au niveau de la BD ici en Belgique, et puis de l'autre côté, il y a le fait de pouvoir parler de la bande dessinée en général en fait. Voilà, et,
2: et travailler au niveau du grand public du coup, euh, et de pouvoir leur faire découvrir des choses qu'on adore. Du coup il y a une ASBL qui est créée, c'est justement celle-là, celle du centre de la bande dessinée, ça c'est l'ASBL ça, c'est l'ASBL de, de départ, et c'est la seule et l'unique. Euh, et c'est l'ASBL, la Centre Belge à Bande dessinée, Strip Centrum, parce qu'on est une ASBL bilingue. Est-ce que vous êtes le seul, ici, centre de la BD, à Bruxelles ou en Belgique Alors, je pense bien. Euh, oui, il y, y a des galeries de bande dessinée qui existent. Il y a le musée Move qui est de la figurine de bande dessinée. Mais comme centre, on est les, 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 pro, les, les seuls.
0: C'est vrai que là, en temps de Covid, on ne va peut-être pas parler des touristes parce qu'ils ont un petit peu déserté euh, la capitale, mais euh, c'est un lieu qui attire beaucoup euh, les touristes. Euh, cette histoire de la BD belge
2: et, et tous nos héros de BD qui sont tant connus à l'international, ça attire Oui, tout à fait. Et il y, y a un fort lien dans la tête du touriste et des gens euh, entre Bruxelles et la bande dessinée. C'est lié comme la bière et la Belgique, ben, la, la Bruxelles et la bande dessinée. Sont fort liés dans l'imaginaire des gens. Et donc il y a RG qui vient d'ici, Franquin, il y a, a Peyo, enfin, je ne vais pas tous les citer parce que je ne m'arrêterai jamais, mais donc, il, y a, il y a une série d'auteurs quand même qui ont commencé à Bruxelles ou qui étaient originaires de Bruxelles. Et donc on, on, on relie ces identités ensemble.
0: On a vu avec la classe de primaire qui venait ici que c'est aussi le patrimoine belge qu'on vient voir avec les familles. Et d'ailleurs, il y en a plein qui circulent dans le musée aujourd'hui, cet après-midi. C'est important de pouvoir aussi accueillir les écoles bruxelloises et autres, belges en général, pour leur inculquer cette culture qui est
2: la leur il y, a, il y a non seulement ça qui est très important et, et ça fait partie de la culture, mais au-delà de ça, la bande dessinée peut être un outil euh, magnifique, que ce soit au niveau de la lecture, au niveau de l'apprentissage, euh, d'avoir un autre regard sur le monde, comme, comme cette exposition aussi qui fait de la BD Reportage et qui va vraiment mettre des focus sur des, sur des parties d'histoire. Donc, La bande dessinée est multiple et, euh, et donc ça vaut vraiment la peine de, de, de connaître cet outil pour pouvoir l'utiliser à bon escient. et euh, parce qu'il y a l'imaginaire, la science-fiction, y a, y a, il y a, y a tellement de choses à y découvrir. Euh, et elle ne, ne cesse de se développer. Donc euh, on va dans les webtoons aussi, on va. Euh, donc c'est un plaisir parce qu'il n'y a, y a pas de limite en fait à l'usage de la bande dessinée aujourd'hui. Sur BX1. De 14h à 16h, Bruxelles vit
0: 14h32, il est temps de revenir dans le présent avec l'ouverture d'une nouvelle exposition dans ce musée de la bande dessinée. Elle s'appelle United Comics of Belgium et elle ouvre ses portes dès aujourd'hui. Vous pourrez la découvrir jusqu'au mois de septembre prochain. C'est une carte blanche aux auteurs, aux autrices de bande dessinées belge On mélange les, généra les générations, on mélange les styles. Euh, il y a 27 autrices et auteurs qui ont été choisis pour l'exposition. Et à l'initiative de ce projet, eh bien, on retrouve notamment Bernard Isler de l'association belge des auteurs et autrices de bande dessinées. Et justement, ce sera notre invité dans quelques instants, dans quelques minutes. Il sera avec nous par téléphone et en direct pour nous en parler. Ce sera juste après Loubiana et son titre self-love. Sur BX1+,
2: de 14h à 16h, Bruxelles vit.
0: Joyce Slam, c'était l'art de la joie que vous aviez dans les oreilles. Alors, euh, je vous parle de cette nouvelle exposition au musée de la bande dessinée. Eh bien, euh, il est l'heure d'en parler justement. Elle s'appelle United Comics of Belgium et elle a été lancée notamment à l'initiative de Bernard Isler qui est avec nous par téléphone. Bonjour Bonjour. Alors, c'est une nouvelle exposition qui ouvre ses portes aujourd'hui. C'est tout nouveau. Elle continuera jusqu'au mois de septembre. Donc, on aura bien le temps d'aller la découvrir. C'est une exposition qui met les auteurs, les autrices de bandes dessinées belges à l'honneur. Alors, racontez-nous un peu comment elle, elle s'est construite. C'était quoi l'idée de départ
1: mmh, L'idée de départ, c'était euh, euh, que... Comment expliquer ça? C'est que Françoise Coytan et moi, on avait fondé une, une association de fête qui s'appelle l'ACA, mm -hmm. et qui est l'Académie, en fait, des auteurs de, de bande dessinée, et qui se sont regroupés justement au changement de direction du Centre Belge de la bande dessinée pour essayer de, de réclamer plus de présence à, 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 dans ce musée. Parce qu'on trouvait, voilà, il y avait des revendications. Et on a rencontré la directrice qui s'appelle De Becker, la mm -hmm. toute nouvelle directrice, et en fait, les choses se sont extrêmement bien passées. Jusqu'au moment où il y a eu le confinement et le confinement, euh, voilà, ça a quelque part accéléré le temps et on a été obligé de brûler des étapes. Et on a proposé cette idée parce que à partir du moment où il y avait euh, un peu moins de, de visiteurs, forcément, puisque mm -hmm. le musée était fermé, ça permettait de réfléchir. De, euh, Par contre, il y avait moins de budget et on a proposé, plutôt que de faire une grande euh, exposition tout de suite sur l'histoire de la bande dessinée, de faire une, une une, une exposition sur une photographie du, de la création en Belgique au présent. Parce qu'on était en plein confinement et on s'est dit tiens, qu'est-ce qui se passe dans les ateliers On a tendance à penser que la bande dessinée belge, c'est Gaston Boulle bilhélé je trouve, <rire> des personnages. On oublie qu'il y a une vraie création, que ces auteurs, ces gigantesques auteurs qui sont nos, nos aïeux, sont pratiquement tous morts et que la bande dessinée n'a jamais été aussi vivante, mais qu'on ne la connaît pas. Et l'idée était de, comme une forme de, comment dire, pour la réouverture, pour montrer que les choses ont changé, euh, essayer de faire une expo qui réunisse euh, l'essentiel, c'est le mot à la mode, mmh. euh, une forme de photographie subjective et en même temps qui respecte des critères très précis comme les trois générations, donc il y a des, des, des les plus de 20 ans, les plus de 40 et les plus de 60.
0: D'accord, donc on mélange un peu de tout.
1: On mélange non seulement de tout, on revendique il y ait toutes les écoles de style, les deux langues nationales, c'est une des premières expos où on mélange la bande dessinée francophone et la bande dessinée flamande, mm -hmm. et les, les, les générations et les styles, donc ça veut dire que euh, ce qui était intéressant, c'était pas de choisir un commissaire qui aurait une vision de ce qui se passe en Belgique, non. C'était vraiment laisser la parole aux auteurs et notre boulot à Thierry Asselt et moi, puisqu'on est le principaux initiateurs, mm -hmm. à proposer à Isabelle de Becker, la directrice, c'était de, de, on a des réseaux différents, on n'a pas le même âge. C'était de constituer un casting de neuf commissaires, trois par génération, et avec toujours cette parité de genre et de et de langue. Par, euh, hein, ça faisait neuf, et chacun des commissaires devait euh, trouver un coup de cœur, qui était l'auteur ou l'autrice qui pour lequel ils avaient un vrai coup de cœur, mmh. et qui était parfois leur copain, mais pas forcément. Et puis après, ils devaient proposer chacun d'autres auteurs, autrices, qui de leur semblaient représenter de nouveau la création belge. Mais là, ils devaient trouver le consensus des autres, parce mmh. que le but, c'était de les faire dialoguer. La bande dessinée est multiple en Belgique, elle est, elle est capable de tout, elle est capable de commercial, elle est capable de, de, de radicalité, d'humour, de euh, d'aventure, d'intellectualisme, de tout ce que vous voulez. Mais il y a parfois des clivages, les gens se parlent peu, ils restent dans leur atelier, ils ne se rencontrent pas. Et notre idée était de les faire, les obliger à se parler, à se rencontrer, mmh. à créer ensemble, pour essayer de recentrer euh, que la Belgique soit fière d'elle-même, qu'elle reconnaisse elle-même, à travers les auteurs qui se présentent, euh, les liens qui les unissent, ou qu'on mmh. tente de le définir. Donc c'est vraiment euh, le, le, présent. Voilà, le présent, le présent, le dialogue avant tout. Et je pense que c'est un atout formidable United Comics of Belgium C'est que euh, généralement un spectateur qui, qui viendrait visiter une exposition Il vient pour un style C'est ça, ou un, ou un artiste autre.
0: même bien précis
1: Voilà, exactement Et donc ça élimine tous les autres Tandis que ça, à la limite, toute l'exposition ne plaira pas à tous les publics Mais n'importe quel public pourra aimer au moins une partie de l'expo Et peut-être découvrir Des choses qu'il connaît moins Et c'est là que c'est vraiment passionnant Autant que ça l'a été pour nous voilà, c'était montrer cette vie de la création euh, et de la création belge en BD. Mmh.
0: Et pour représenter hein, cette effervescence de, de la scène artistique euh, belge au niveau de la BD, euh, ces neuf commissaires dont vous parliez, ils ont choisi 27 auteurs euh, au total, auteurs, euh, autrices, euh, qui bah, du coup représentent euh, cette effervescence. Euh, on va pouvoir en citer quelques-uns. Hein, on, on parlera peut-être pas des 27, mais en tout cas, on parlera des différents styles qui ont été choisis, comment est-ce qu'ils ont été choisis et, et, et qui ils sont. Euh, je vous propose... Bernard Hisler de faire une courte pause on va écouter un morceau de Arthur J. Labrique alors vous le savez chez BX en plus nous aussi on met les artistes belges à l'honneur comme dans l'exposition United Comics Belgium donc on va écouter son titre Good Old Jack et on en parle juste après
1: de 14h à 16h
0: Bruxelles vit on est toujours en ligne avec Bernard Isler qui nous parle de cette nouvelle exposition United Comics of Belgium qui met en avant eh l'effervescence de la scène artistique BD belge. On l'a dit, c'est vrai que c'est un peu particulier cette expo puisqu'il euh, n'y a pas un seul commissaire, il y en a neuf euh, qui ont tous pu choisir deux coups de cœur euh, pour cette exposition. Alors, des coups de cœur qui se voulaient différents, euh, avec des visions très différentes. Il y a eu donc euh, un choix de 27 Auteurs au total euh, qui devraient euh, représenter au mieux la bande dessinée d'aujourd'hui. Alors je suppose que ce choix n'a pas été des plus faciles, Bernard Isler
1: – Eh bien, euh, beaucoup plus simple que je n'imaginais. – D'accord. Euh, – Parce que d'abord, Thierry Vanassel, qui est une école euh, différente que la mienne, enfin, une école mmh. de style différente, qui est, qui est quand même, qui dirige Frémoc, qui a un côté plus radical, il est d'une génération juste en dessous de la mienne, euh, a un autre réseau, d'autres références, et pourtant, on s'est retrouvé, parce que je pense, et je pense que n'importe qui qui sera l'expo s'en rendra compte, malgré la diversité en apparence, il y a quelque chose qui unit tous ces gens, et qui n'est pas seulement que la Belgique, mmh. c'est que simplement, ils font le même métier. Voilà. Hein, et qu'il y a cette passion du dessin qu'on sent bien, même si les générations l'ont abordé de manière différente. Mmh. On a, par exemple, euh, 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 comment il s'appelle <rire> Au moment où ça vient, c'est toujours pareil. Euh, euh, le Alexandra euh, Le Mon Dieu, j'adore en plus ce qu'elle fait. Ah, je, je peux difficilement vous aider. Là. Ah d'accord, euh, Bon, ça me reviendra, ce n'est pas, pas un problème. Il euh, y, a, y, a, y a Noémie bon, voilà, qui est une autrice de 40 ans, qui fait un travail euh, formidable. Noémie euh, Marcelli, va... ça je peux vous aider <rire> Voilà, bravo il y, a déjà, <rire> il y a déjà énormément de différences de génération, c'est-à-dire que les, les, les moyens de subsistance ne sont pas la même et ont conditionné aussi la manière de dessiner et la manière de penser. Mm -hmm. Et tout ça, ça différencie. C'est Aurélie, Aurélie Williams-Levaux, voilà, euh, qui est une euh, jeune autrice et qui, justement, pose une question qui n'était pas à, à la mode quand moi j'ai commencé et qui est euh, des limites entre l'illustration et la bande dessinée. Et et c'est vrai que euh, pour une certaine génération euh, nouvelle, euh, les limites sont beaucoup plus floues que pour nous. Mm -hmm. nos, nos questions qui concernaient la BD n'étaient pas les mêmes. On se pose tous la question en voyant cette expo, c'est quoi la BD Et on n'a mm -hmm. pas tellement envie d'avoir une réponse fini. Mm -hmm. On a plutôt envie que, de croire que tant qu'on se pose la question, elle est vivante. Il y, y a forcément des, des vieux, si on peut dire, comme Johan de mm -hmm. qui, euh, euh, qui est flamand et en même temps qui fait de la BD et du dessin de presse. Il y a toute cette avant-garde flamande re représentée par Junith Van Stendal, euh, qui, qui est vraiment quelqu'un mainstream, enfin comment dire, qui éclate à l'heure actuelle. Mm -hmm. qui est, qui est, euh, voilà, c'est qui en fait, quelque part, montre que les Flamands, dans la bande dessinée aujourd'hui, sont plus proches des francophones qu'ils ne l'étaient il y a 50 ans, mm -hmm. quand il y avait Bob et bobette contre, euh, contre toute la bande dessinée francophone, on se ouais. rencontrait pas. Là, on parle le même langage. Et à côté de ça, il y a aussi, aussi des vieux croutons, qu'on pourrait dire comme Marc Hardy, qui fait de la bande dessinée euh, de, de, à Spirou, mm -hmm. qui faisait Pierre Tombal et qui a choisi comme coup de cœur, Hermann, qui est un monument de la bande dessinée franco-belge et qui est reconnue par tous euh, et donc c'est c'est intéressant d'avoir Exa euh, Eva, qui est un jeune auteur, très très jeune, et qui, lui, va, va, va rencontrer Herman et, et va euh, aller chercher les plans chez lui, peut-être, et revenir et avoir un dialogue qui ne se serait jamais passé dans d'autres conditions. Mm -hmm. C'est un début. Ce que j'espère, c'est que cette euh, exposition, avec tous ses défauts, c'est-à-dire qu'elle est forcément subjective et partielle, pourra se reconduire dans de manière chronique, pas tous les ans, loin de là, entre, dans, dans deux ou trois ans ou quatre ans, qu'il y a une nouvelle expo qui fasse une nouvelle photo et qui montre que la bande dessinée belge n'arrête pas d'évoluer mm -hmm. et que les jeunes de 20 ans, bah, ils auront peut-être 40 euh, et qu'ils mm -hmm. seront passés d'une génération et qu'il y en aura des nouvelles têtes et puis d'autres qui disparaîtront. voilà C'est passionnant. voilà ça, va, ça nous a tous passionnés. Malgré, malgré toutes les difficultés du confinement qui empêchaient les gens de se rencontrer, malgré tout. Hein, mmh. Et voilà, le dialogue a lieu et il y a une chose que j'espère, c'est que cette exposition soit la plus contagieuse possible. La <rire> euh, culture, c'est une qualité quand elle est contagieuse. Voilà.
0: C'est bien vrai. Vous parliez d'un de, de, début presque, que ce serait peut-être une, une nouvelle page euh, qu'on pourrait tourner justement au, au centre belge de la bande dessinée. Euh, vous parliez au tout début, quand vous parliez de l'initiation du projet, de l'idée de base, de cette euh, revendication peut-être d'avoir un peu plus de représentativité des, des auteurs et des autrices belges dans ce centre. C'est un premier pas justement pour plus de diversité et plus de représentation
1: C'est exactement ça et je pense que Rien n'aurait pu avoir lieu sans l'enthousiasme, le, le dynamisme et l'intelligence d'Isabelle de Becker, oui. qui s'est investie à fond, qui a défendu ce projet, euh, qui a pu traverser l'orage euh, au moment où il y a eu euh, la, une crise au, au moment de, de sa nomination, qui a su se rapprocher des auteurs réellement, mais ce n'est pas une posture, elle est réellement comme ça, elle ne met pas, j'avoue, et elle, elle, euh, bien entendu c'est comme une forme de premier pas qui montre que la la politique a changé et que le centre belge de la bande dessinée qui devient le musée, ça va être vraiment un centre qui défend et qui essaye de faire rayonner la bande dessinée belge à l euh, en Belgique, mais aussi à l'étranger, montrer la création et savoir défendre le patrimoine. Mmh. Voilà, c'est eh ben... précieux, c'est un bon moment pour euh, la BD, j'ai envie de dire.
0: On a hâte, en tout cas, de voir comment le livre va évoluer. Mais en tout cas, cette première page, vous pouvez la découvrir dès aujourd'hui et jusqu'à la fin du mois de septembre. Donc, vous avez toutes les vacances de Pâques, mais encore toutes les vacances d'été pour aller découvrir United Comics of Belgium, un mélange de styles, un mélange d'époques, de génération de, de, des, des auteurs hein, belges de bande dessinées. Merci beaucoup, Bernard Isler, d'avoir été avec nous.
1: C'est moi qui vous remercie. Bonne et journée.
0: Bonne journée à vous aussi. On va continuer notre playlist de l'après-midi. On va s'écouter encore un morceau de musique qu'on aime bien sur BX en plus. C'est signé FEN et il s'appelle Life is so beautiful.